0: Se tulee siinä mielessä, että tehdään ihan oikeita asioita tietyllä tavalla, mutta sitten aina me mietitään hyvin niin kuin itsekeskeisesti, että kun me tieteemme tai minä vaikka henkilönä kierrätän, niin tietysti minun pitää jakaa se nyt Facebookissa. Yritykset toimii ihan ihan samalla tavalla kuin me tehdään niin paljon tärkeitä asioita nyt, niin kyllähän nyt Helsingin Sanomien pitäisi kertoa. Siitä. Niin, et, et, siinä, et, se on enemmänkin se harha, että, että asiat, joita teemme, on jollain tavalla ja hyvin harvalla, niin ihmisellä kuin yrityksellä ne oikeasti sitä on.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Viherpesuohjelmaa, podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Minä olen Antti Sokangas. Tervetuloa kuuntelemaan viherpesuohjelmaa. ohjelmaa ensimmäisessä jaksossa on vieraana Hasennan Partnersin toimitusjohtaja Riku Vassinen. Minä ja Riku olemme kirjoittaneet vuosien varrella jo kaksi kirjaa. Digitaalista markkinointia ja viestintää käsitellyt kirja Digitaalinen jalanjälki ilmestyi vuonna 2010 ja keväällä 2022 ilmestyi kirja Viherpesu-opas. Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi, jossa Rikun ja minun lisäkseni oli kolmantena tekijänä Jani Niipola. Nyt meillä on Riku Vassisen kanssa työn alla kolmas kirja. Sen nimi on Viherpesutalous ja se ilmestyy syksyllä 2024 Alma Talentin kustantamana. Seuraavassa puhutaan siis Viherpesutaloudesta ja yleisemminkin vastuullisuusaiheisesta markkinoinnista ja viestinnästä
0: Riku Vassisen kanssa. Tervetuloa viherpesu Riku. Mukavaa olla. Onko joku pesu aina firma vielä sponsoroinut?
1: Ei ole vielä, mutta sulla saattaa olla ehkä kontakteja semmoisin. Mm-hmm. Sähän on ollut aikaisemminkin viherpesu podcastissa. Eli, eli tiedät suunillemistä on kysyt. tämä on tietysti ihan täysin erilainen podcast kuin se edellinen, ja ihan samalla tavalla, kun me kirjoitettiin viime vuonna Janni Niipolan kanssa kirjan nimeltään Viherpesu opas, niin nyt me ollaan tekemässä kahdestaan kirjaa talous, jos tulee ihan täysin erilainen. Miten siitä tulee erilainen?
0: Joo, no ei siitä, vaan tietysti aina pitää sanoa, että asiat on täysin uusia ja erilaisia. Mä oli vähän niin kuin pointtinen. Ää, joo, koska ni, nimikin on vaan vähän erilainen. Mutta, 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 ja mutta, 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 että mä mutta, tehty mutta, jo mutta, niin kuin, mielenkiintoisella frekvenssillä jo, y, yli kymmenen vuoden ajan. Siinä oli aika pitkä tauko, mutta nyt, nyt niin kuin, niin mutta mut siis siinä mielessä se edellisen kirjanhan selkeä tavoite, että me haluttiin tehdä populaarikirja. Toki ei se ehkä ihan tämmöistä niin Saturaman Hildur-osastoa siinä mielessä on, mutta, mutta semmoista sanotaan näin, niin kuin, että valveutuneelle tai asioista kiinnostuneelle, mutta ei välttämättä markkinointi- ja viestintä ammattilaisille. Vähän siitä, että mikä, mitä tuota vastuullinen markkinointi- ja viestintä ja mitä kaikkea hassuja juttuja siinä on ja vähemmän hassuja sitten. Mutta siinä samaan aikaan itse asiassa tuli paljon ja se, se oli aika tiukkakin... Se, se seula, millä tavalla otettiin, että kaikki vähän niin kuin liikaa markkinoinnin tai viestintään tai jargoniin liittyvät asiat leikattiin siitä pois ja kaikki tämmöinen opaskirjamaisuus. Niin itse asiassa tämä on sitten semmoinen niin kuin kiertotalouden oppeja ja niin kuin periaatteessa kaikki ne, mitä, mitä niin kuin on karsittu edellisestä kirjasta, niin nyt otetaan, että paljon enemmän fokusoidaan viestinnän markkinointi ja toki tietysti kaupallisen johtoa ja johtoryhmille siinä, ja paljon enemmän maisempi vaikka mikä tietysti sekoittaa asioita, että edellinen oli Viherpesu opas, ja tulevan kirjan nimi on sitten talous mutta...
1: Eli tämä tulee olemaan selkeästi enemmän ammattilaiskirja mm. ja opaskirja kuin se edellinen, joka oli tarkoitettu vähän suuremmalle yleisölle. Kyllä, juurikin näin. Vierpesu-opashan ilmestyi toukokuussa 2022, mutta se kirjoitettiin pääsääntöisesti vuoden 2021 aikana. Eli nyt jo hyvinkin kaksi vuotta sitten. Mitä vastuullisuudessa ja markkinoinnissa on tapahtunut sen jälkeen?
0: No ehkä voisi ottaa semmoisen askeleen takapakkia, mitä maailmassa on tapahtunut sen jälkeen. Tuossa kun katson edessäni olevaa kirjaa, niin äkkiä aika pikaisesti kirjoitettiin siihen muutama... Sivu juuri alkaneesta Ukrainan sodasta, joka tietysti on vaikuttanut hyvin paljon asioihin. Ja nyt tietysti viimeaikaiset tapahtumat tuolla Lähi-idässä, äh, Israelissa, niin äh, on vaikuttanut tosi paljon, joka on ehkä muuttanut vähän myös sitä vastuullisuuskeskustelun fokusta myös siinä mielessä, että myös siis sillä lailla, että mitä suomalaiset pitää vaikkapa vastuullisena brändeinä, niin Ainahan me suomalaiset ollaan tykätty kotimaisista tuotteista, mutta kyllä selkeästi Ukrainan sodan seurauksena se kotimaisuus on semmoinen, että se on suomalaisille sitä vastuullisuutta. Ja sitten samaan aikaan semmonen joka ennen pidettiin ehkä kaiken epäeettisimpänä toimialana, vaikkapa asetteollisuus, niin yhtäkkiä siitä onkin tullut aika vastuullinen toimiala. Et, et kyllä se, se on niin kuin vaikuttanut äh, tosi paljon, mutta samaan aikaan nämä valitettavuus, Vastavasti ei ole mitään trendijuttuja, esimerkiksi ilmastonmuutos ei, ei ole sellainen, joka, joka niin häviäisi, vaikkei siitä niin puhuttaisiin. Kyllähän ne on niin kuin ajankohtaisia nuo asiat, mitä siinä kirjassa puhuttiin, mutta kyllä toi selkeästi toi niin kuin maailman ää, niin kuin epävarmuus nyt selkeästi. Niin kuin, ää, mä näen niin semmoisia tiettyjä yhtymäkohtia siihen, kun itse aloin olla tietoisuuden rajamailla tuossa 80-luvulla ja silloin mun mielestä sotahan ö, hyvin paljon niin määritti media kenttää silloin Iranin ja Irakin sota ja tämmöiset asiat, niin nyt me ollaan tubenty vähän semmoiseen samaa. Plus yksi iso asia, me ollaan ö, taantumassa Siinä mielessä se on on myös helppo tehdä vastuullisia eikä kalliita valintoja, kun on on paljon ylimääräistä rahaa. Mutta siinä mielessä nyt, että kyllähän tämä inflaatio ja elinkustannusten nousu on pistänyt myös ihmiset pohtimaan, että mihin sitä rahaa käyttää. Onko nämä kaikki asiat,
1: tämä turvallisuuden tunteen katoaminen, tämä kansallistunteen nousu, tämä inflaatio ja kustannusten nousu, vähentäneet vastuullisuuden merkitystä markkinoinnissa?
0: No niin, no, en tiedä siis vastuullisuuden merkitys markkinoinnissa on, koska se miten niin kuin mä näen asioita ää, ja uskon, että se on ihan, niin ihan hyvä näkemys asioista, niin markkinoinninhan merkitys on aina joko lisätä myyntiä, ää, joko määrällistä tai arvollista, eli nostaa hintaa jollain aikavälillä. Se ei siis tarkoita, että se välttämättä myyt, Mainonnalla, jota sä teet tänään, niin kuin välttämättä tosi paljon huomenna, voi olla myös brändillistä, jossa pelataan vähän pidempää askelta, niin siinä mielessä vastuullisuus markkinoinnin näkövinkkelistä, niin jollain tavallahan sen pitää lisätä sitä myyntiä, jolloin se menee aika paljon enemmän siihen pidemmän aikavälin asiaan. Siinä mielessä en näe, että vastuullisuus on yhtään sen ajankohtaisempaa tai vähemmän ajankohtaisempaa markkinoinnissa, koska markkinoinnin perustarkoitus ei ole edes auttaa vastuullisuutta, vaan myydä tuotteita ja palveluita. Mutta sitten taas, jos miettii liiketoiminnan näkökulmasta, niin vastuullisuus ja se, että tekee hyviä asioita, niin kyllä se on ensiarvoisen tärkeää yhäkin Toki mua on alkanut ehkä viime aikoina vähän nyppimään koko termi vastuullisuus, koska se on vähän semmoinen, että jos strategiassa on vastuullisuus, niin minun mielestä hyvä määritelmä strategiasta on aina ollut, että hyvä strategia on semmonen, että voi olla sitä vastaan. Että sillä on niin kuin, ja se ei ole typerä, niin ei tuolla nyt kyllä mikään firma koskaan sano, että ne on että et siinä mielessä, että onko se, kun tietyllä tavalla niin kuin lainsäädäntö tiukenee koko ajan, niin onko se vastuullinen yritys, joka noudattaa lakia. Mun näkökulmasta se, että noudattaa lakia, se kuuluu niin kuin ihmisen ja yrityksen ja tällaiseen ihan niin kuin perustoimintaan siinä mielessä, että et ehkä siitä vastuullisuudesta sillä lailla on tullut vähän semmoinen niin kuin tyhjäkin fraasi. Joskaan ne asiat, mihin se liittyy, on tietysti ihan yhtä tärkeitä, joka päivä tärkeämpiäkin. Ehkä tarkoitinkin enemmän sitä, että mikä on vastuullisuuden
1: painoarvo siinä markkinoinnin aihepiirissä ja kuinka paljon vastuullisuutta käytetään esimerkiksi argumenttina jonkin tuotteen tai palvelun markkinoinnissa. Mutta toisaalta sitten jos ajatellaan sitä, niin meidän edellinen kirja ei ollut varsinaisesti nimestään huolimatta opas, eli siinä ei pyritty parantamaan sitä vastuullisuusaiheeseen markkinoinnin laatua, mutta onko? Vastuullisuusaiheiden markkinointi parantunut ajan myötä. Tehdäänkö vastuullisuusmarkkinointia nykyään paremmin?
0: Mun mielestä lähtökohtaisesti markkinointia tehdään aika huonosti aina – ja sitten on harvoja, minua? harvoja toimijoita, jotka, jotka sitä tekee hyvin. Mä näen enemmän sillä lailla, että itse asiassa tota, niin kuin huonoimman vastuullisen markkinoinnin aikakausi alkaa hiljalleen olla loppumassa. Siinä mielessä, että, että esimerkiksi nyt aletaan huomata jopa niin kuin mainoskilpailuissa, joka ei tietysti edusta kaikkea mainontaa, mutta periaatteessa voi ajatella, että parasta tai sitä luovinta mainontaa, niin siinä on selkeästi, Huomattu, että esimerkiksi huumori on alkanut tehdä paluuta ja siinä mielessä, kun jossain vaiheessa tuntui, että esimerkiksi Kannesin leijonat, niin kaikessa oli joku iso maailmoja syleilevä teema. Nyt paljon vaikkapa filmisarjassa oli siis hyviä mainosfilmejä, jotka naurattivat, mutta joissa ei ollut sillä lailla välttämättä erityistä maailmanparannuskulmaa. Myös se on jonkun verran jakanut tunteita, niin kuin Apple aina, mutta esimerkiksi Applen vastuullisuusviestintävideo käyttää hyvin paljon huumoria. Mun mielestä se on hyvin hauska, koska se on pitkä filmi, hyvin harvaa, että miten vastuullisuusraportointi on kehittynyt, ihmiset jaksaa katsoa filmiä, että siinä mielessä, että on ymmärretty, että kun puhutaan niistä vastuullisista aiheista, niin voi myös käyttää sitä kerronnan kirjoa, jota on. Että jos olettaa se, että nyt on käytetty vähemmän muovia ja se automaattisesti kiinnostaa ihmisiä, niin sitten on aika hakoteilla.
1: Yksi viherpesuoppaan argumenteista oli se, että iso osa viherpesusta ja kaikista näistä muista pesuojelmista johtuu jonkinlaisesta yliinnokkuuden ja tietämättömyyden ja osaamattomuuden yhdistelmästä, eli, eli markkinoinnin ja viestinnän ammattilaiset eivät oikeasti ymmärrä niistä vastuullisuusasioista riittävästi, ja sitten kun he haluaa kertoa näistä kaikista hyvistä teoista, niin se johtaa helposti ylilyönteihin ja vääränlaisiin mielikuviin. Onko markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten substanssiosaaminen vastuullisuudesta parantunut ollenkaan?
0: No kyllä, sehän on niinku Pakkokin parantua kaikilla toimialoilla siinä mielessä, koska lainsäädäntö tiukkenee ja nyt on tulossa vaikkapa Green Claims-direktiivi, jossa tällä hetkellä on enemmän Green Claims-asiantuntijoita kuin ketkä oikeasti tietää, miten se tulee vaikuttamaan, mutta mä sanoisin, että kyllä kokonaisuudessaan yrityksissä vastuullisuustieto, myös on aika heikkoa. Että ei se niin kuin en mä nostaisti kun nokkaa ainoastaan markkinointia viestintää. Tässä voisi jopa sanoa, että ei pidä ampua viestin viejää, että tosi paljonhan siinä saattaa tulla myös sillä lailla. Ja ehkä tuo analyysi on aika oikea, että se tulee siinä mielessä, että tehdään ihan oikeita. Asioita tietyllä tavalla, mutta sitten aina me mietitään hyvin niin kuin itsekeskeisesti, että kun me teemme tai minä vaikka henkilönä kierrätän, niin tietysti minun pitää jakaa se nyt Facebookissa. Yritykset toimivat ihan, ihan samalla tavalla kuin me tehdään niin paljon tärkeitä asioita nyt, niin kyllähän nyt Helsingin Sanomien pitäisi kertoa. Siitä. Niin, et, et, siinä, et, se on enemmänkin se harha, että, että asiat, joita teemme, on jollain tavalla unikkea, hyvin harvalla, niin ihmisellä kuin yrityksellä ne oikeasti sitä on.
1: Eli ei osata asettaa sitä omaa tekemistä suurempaan kontekstiin. Niin, niin. Mutta sehän pätee melkein mihin tahansa myöskin asiaan, ei pelkästään siihen vastuullisuuteen. Mutta jos puhutaan vastuullisuuden eri osa-alueista, niin ainakin mun mielestä tuntuu edelleenkin siltä, että suurimmalle osalle suomalaisista yrityksistä – se ympäristövastuu on synonyymi vastuullisuudelle ja vaikka sosiaalisen vastuu asioista, diversiteetistä ja inkluusiosta ja niin edelleen, puhutaan koko aika enemmän, niin sitten markkinoinnissa ja ulkoisessa viestinnässä ei hirveän paljon kuitenkaan ehkä pride kuukautta lukuoattamatta näy. Pitääkö tämä sun mielestä paikkansa?
0: Joo, ja varmaan se osaltaan liittyy siis ihan semmoisen faktaan, että Suomi, joskin on mennyt paljon parempaan suuntaan, niin me ei olla hirveän div- me, meillä Suomessa ei ole kovin paljon diversiteettiä, Siis sinänsä vaikka sitä niin kuin haluaisi olla, niin me, me ollaan hyvin homogeeninen vieläkin. Ja myös tässä oli hauskana anekdoottina, tapasin yhden ison suomalaisen yrityksen edustajia ja ne mainitsi, että ne on saanut sapiskaa niiden vastuullisviestinnässä, kun ei puhuta niin tämmöistä niin orjuuden, ei ole, ole tämmöistä niin orjuusaspektia, mikä että toisaalta meillä on myös monet asiat on tosi hyvin myös Suomessa, mitkä ei välttämättä ole sitten mu- maissa, Eli uh... siinä mielessä, että useimpia yritystä ei
1: tarvitse tehdä erillistä urjuuden vastaista ohjelmaa. Niin,
0: niin, aivan. Koska se niin kun tulee, ja se myös niin kun itse asiassa tehtiin tota, tutkimus, se ei ollut niin vastuullisuustutkimus sinänsä, mutta kysyttiin, että kuinka moni vaikka B2B-firmoista oli äh, huolissaan tai erityisen kiinnostunut niin toimitusketjuista ja tämmöistä niin eettisyydestä, niin se oli hyvin pieni prosentti. Ja mä en usko, että se liittyy siihen, että suomalaiset B2B-yritykset yritykset on tosi moraalittomia, vaan siihen Suomessa on yleensä semmoinen korkeampi luottamuksen aste ja tä- tällä lailla niin suomalaisia yrityksiä. Meillä on tietyllä tavalla niin lait ja tällaiset suojelee myös paljon enemmän kuin monissa muissa maassa. Mutta mut aika, tuohon kysymykseen, niin äh, si- siinä mielessä varmasti näin, on, että tota, toisaalta jos siihen ympäristöönkin suhtautuu ihan niin kuin vakavasti, kyllä siinäkin on aika paljon asioita. Ja sitten toi Pride on mun mielestä kiinnostava ilmiö siinä mielessä, että, ja nostan tosi paljon hattua niille yrityksille, jotka oli siinä, niin kun, no Pride on ollut pitkään, mutta oli semmoisia niin oikeastaan äh, niin suunnannäyttäjä siinä, varsinkin, mä, mä pitäisin, että se iso veden jakaja oli, kun, kun tuli tuota tasa-arvoinen avioliittolaki, niin ennen sitä äh, yritykset, jotka oli Prideissa, niin se oli, se oli ehkä enemmän pioneerihenkeä ja uskallusta, että nykyään siellä on ihan kyllä kaikki on. Mikä on, siis sinänsä kertoo siitä, että ä, yhteiskunta menee, menee hyvään, hyvään suuntaan. Ei siellä ihan kaikki kyllä ole. No kärkkäinen ei varmaan ole. Ja
1: aika muukaan mukaan
0: yritys. Mutta jos
1: palataan vierpesuoppaaseen, sen kirjoittaminen kesti meiltä varmaan kokonaisuudessaan noin vuoden ajan. Mikä oli kaikkein tärkeä asia, jonka sä opit tuota kirjaa tehdessä? Ja miten sä henkilökohtaisesti aiot hyödyntää sitä nyt sitten tätä meidän seuraavaa viherpesun tehdessä?
0: Mm, niin, öö, totta kai siinä oppii paljon asioita kirjaa, suurimman osan on varmasti unohtanut ja sit niitä nyt rupeaa, rupeaa kaivamaan, mutta ehkä tietyllä tavalla semmoinen asia, joka on tietysti huono, mainita, kun on myymässä opaskirjaa, eli pitäisi olla hyvin, hyvin niin kuin argumentatiivinen asiantuntija. Mutta kyse itsellä niin kuin itse asiassa muutti jossain määrin enemmän, niin kuin, että mä en nyt muutenkaan ole hirveän mustavalkoinen ihminen, mutta kyse, kun niin tutki asioita ja tällä lailla, niin kyllä se on enemmän harmaan sävyjä ja se, se oli ehkä siinä, että ei oikeastaan, niin kun, että on hyvin harva yritys, josta voisi sanoa, että se on niin läpeensä sataprosenttisesti paha, tai on hyvin harvoja yrityksiä, jotka on sataprosenttisesti läpeensä hyviä, ja sama pätee ihmisiin, että, että tavalla, että miten, että mun mielestä se on ehkä iso kysymys, tämmöinen niin filosofinen kysymys kokonaisuudessa meidän yhteiskunnassa, että miten me pystyttäisiin niin paremmin kestämään sitä, että maailma on oikeasti aika harmaa ja usein sillä sun vierustoverilla on ihan hyvät argumentit, vaikka saat täysin eri mieltäkin siihen, mutta sitten samaan aikaan myös ymmärtää se, mikä mun mielestä tuli siinä, että ei ihmiset, eikä yrityksetkään ole itse niin hirveän eri mieltä asioista, että se on ehkä enemmän keino, että hyvin harva Varsinkin Suomessa kiistää sitä, etteikö ilmastonmuutos olisi tosiasia. Hyvin harva yritys ei ota sitä mitenkään huomioon. Eli eli sillä lailla loppujen lopuksi, jos me ajatellaan yrityksinä ja ihmisinä, niin me ollaan aika samaa mieltä asioista. Ja meidän pitäisi itse asiassa ottaa se enemmän voimavaraksi kuin semmoisen, että meillä on ehkä jostain nyansseista jotain eri näkemyksiä.
1: Pitäisikö siis vastuullisuusmarkkinoinnissa ja viestinnässä olla vähemmän jeesustelua ja enemmän toisten argumenttien ymmärtämistä ja konsensushakuisuutta?
0: Öö, no joo, vähemmän jeesustelua varmasti. Öö, sinänsä markkinoinnissa tärkeintä asiaa on, että sä yksinkertaistat ja teet siitä kiinnostavat, jolloin se saatat ehkä vähän polarisoidakin asioita. Mutta kyllä mä uskon, että sillä lailla ja miten niin kun sitten, mutta markkinointihan on yleensä se niin kuin millä herätetään huomiota tai mainonta itse asiassa, tässä markkinointihan on vähän, ä, tota, aika paljonkin laajempi kokonaisuus, niin se on sellainen, millä herätetään sitä huomiota näin, mutta sitten jos mietitään, että et kun ollaan niinku neuvottelupöydässä ja tällä ä, sessä, niin ä, sanotaan hyvin mustavalkoisella näkökulmalla ja sillä, etteikö hakisi konsensusta, niin ei siitä niinku hyvää tulosta Mutta toisaalta hyvä mainontaitu siinä, että onhan se asia näin ja sitten se on vähän niinkin, mutta se myös, sinänsä ei ihmiset ole tyhmiä myöskään, ne ymmärtää, missä formaatissa mainonta toimii. Samalla tavalla kuin ihmiset ymmärtää, että missä formaatissa elokuvat toimii tai populaarikulttuuri toimii, että ihmiset kyllä osaa odottaa mainonassa, että se pitää kääntää yksinkertaiseen, ja sellaisen kiinnostavan muotoon, joka kuitenkaan ei ole valehtelua. Se on ehkä tämmöinen niin paras versio totuudesta, on ehkä se paras määritelmä. Sä puhut mainonnasta
1: ja sitten laajemmin ottaen markkinoinnista, ne on tietysti asioita, joiden parissa sä työskentelet päivittäin. Ja vierpesuopaskirjassakin ne oli paljon sitä sun osaamisalue mä vastasin enemmän siitä viestintäosapuolesta. Ja näin tullaan tekemään myöskin vierpesu-talouskirjassa. Onko viestintä ja markkinointi yhä kaksi ihan erillistä asiaa vai onko ne oikeastaan sama asia, jossa on vain erilaiset keinot?
0: Niin, mun mielestä se on musta ihan jännä asia, asia siinä mielessä, että markkinointi. Markkinointihan on monesti, monessa esimerkiksi suomalaisessa pörssiyhtiössä, se on niin viestintä, käytännössä niin kuin viestintäjohtaja on korkeammalla yleensä se niin kuin johtoryhmän jäsen. Mun mielestä taas viestintä on yksi osa markkinoinnin keinopalettia. Sitten käytännössä sitten me molemmat ollaan kauppakorkean kasvattaja, niin se, jos y- yksi lista markkinoinnista kannattaa osata on se 4P, eli product, price, promotion ja place, niin äh, se Eka, Eka ruolalla on uudet p Joo, no mä, mä luotan noihin niin kuin ihan neljään ensimmäiseen. Totta kai itse asiassa sitähän pitäisi laajentaa siinä mielessä varsinkin, että People ja Purpose ja niin kuin sinänsä ettei kalaan ihan hyvä pointti siinä, mutta mun mielestä siinä neljässäkin on aika paljon. Niin sit miettii, että kuinka monessa firmassa vaikka markkinointijohto näihin p oikeasti pureutuu. Y- yksi markkinointijohtaja vähän katkerana kertoo. Mulla mainitsi, että hän tekee puolikasta P, eli vähän promotionia, ja sitäkään ei saa tehdä ihan täydellä vastuulla. Mutta joka tapauksessa viestintä on mun mielestä osa sitä. Samalla tavalla kuin mun mielestä se, että myynti erotetaan markkinoinnista hyvin erilliseksi, on jälleen mun mielestä outoa, koska siinä mielessä, että markkinoinnin viestinnässäkin on tiettyjä eri asioita, että jos sillä lailla mä näen, että markkinoinnin päätarkoitus on lisätä sitä myyntiä niin kuin lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä, joko myynnin määrää tai myynnin arvoa. Jossain tapauksessa voi tehdä myös molempia, mikä kansantaloustieteilijöitä yllättää, että jos tuote ei myy, niin voi kannattaa kokeilla nostaa sen hintaa, mutta, mutta toki viestinnässä on semmoisia asioita, jotka vielä niin kun epäsuoremmin sitten vaikuttaa siihen myyntiin ja, ja Toki myös niin ne kaikki ja siinä mielessä taas niin sijoittaa viestintä taas vaikuttaa siihen, että investoiko sitten niin organisaatiot ja ihmiset siihen yritykseen, että et kyllä mä näen ne, että niin ne on selkeästi samaa puuta ja en mä, mä en näe sillä lailla, että semmoinen liika eriyttäminen, mutta sitten niin viestinnässä, varsinkin pörssiyhtiön viestinnässä niin hyvin tiedät on sitten paljon semmoisia asioita, joka sitten on ihan on järkevääkin, että on oma viestintäosasto tekemässä. No, tietysti ja tämä on hyvin paljon semantiikkaa, että onko,
1: onko viestintäosa markkinointia vai markkinointiosa viestintää, mm. tai onko ne kaksi erillistä asiaa, että mm. miten, miten ne määritellään, koska myöskin markkinoinnin määritelmä ei ole kaikille ihmisille mm. yhtään sen selvempi kuin se viestinnän määritelmä. Ja mm. Mä lisäisin ehkä tuohon sun muuten, sinänsä en ole ollenkaan eri mieltä analyysistäsi, mutta lisäisin siihen, että viestintään tietysti kuuluu hyvin voimakkaasti sisäinen puoli, mikä ehkä markkinoinnissa ei ole samalla tavalla keskeistä sisäinen viestintä on varsinkin näissä vastuullisuusaiheissa, mistä me puhutaan todella, todella tärkeässä roolissa ja siitä tullaan kyllä kirjoittamaan myöskin tuolla Vierpesu-talouskirjassa, sikäli kun se minusta riippuu, sehan on tässä vaiheessa oikeastaan niin kirjoittamista
0: vaille valmis. Joo, to, toki täytyy, mun näkemys, ja siis tämä on mulle sillä lailla rakas aihe, että, että graduni käsitteli sisäistä markkinointia. Itse asiassa yksi niin kuin silloin, mikä mun iso oivallus on, että sisäinen markkinointi, ei saisi koskaan hirveästi erota liian paljon siitä ulkoisesta markkinoinnista. Eli siinä mielessä, jos sulla on joku slogan, jota sä käytät ulospäin, niin on tosi typerää, että sulla olisi joku slogan, eri slogan sisäänpäin. Jälleen siinä niinku se detalitaso ja se niinku syvyys, millä tullaan siihen, mutta mut kyllä äh, si, sillä lailla, jos esimerkiksi tehdään uudistuksia ja sitten ei oteta huomioon, sitä omaa henkilökuntaa ja sitouteta sitä ja itse asiassa niin kuin saada ne sen uuden, niin kuin vaikka brändilupauksen taakse, niin ei se sitten onnistu. No. Että, mutta toki sitten siinä on, niin kuin, mutta tämä on sillä lailla hyvin niin kuin markkinointiviestinnällinen näkökulma siinä mielessä, että, että tuota viestinnässä on myös paljon asioita, joita pitää viestiä sisällä jotka toivottavasti eivät edes leviä niin paljon ulospäin.
1: No kyllä se ne. nykyään, nykyään tuota, on aika mahdotonta mm-hmm. lukuuttamatta ihan tämmöisiä niin liikesalaisuuksiin mm-hmm. liittyviä asioita pitää talon sisällä. Et mä, itse asiassa en ollut kuullut tästä sun gradusta aikaisemmin, mm-hmm. aikaisemmin mutta en ainakaan muista, että olisi keskusteltu siitä, mutta mähän itse toistan varmaan meidän teksteissä ja sitten hyvin paljon puheessani sitä, että sisäinen viestintä on ulkoista viestintää mm-hmm. ja päinvastoin ja varsinkin vastuullisuusaiheessa se, että miten, miten miestin tämä toteutetaan sisäisesti, on ihan täysin keskeisessä roolissa siihen, että niitä vastuullisuushankkeita pystytään edes toteuttamaan, ja sitten toisaalta sitten taas näille hankkeille hankittu ulkoinen näkyvyys, esimerkiksi sitten se ansaittu media, on aivan uskomattoman tärkeää sitten, kun sitä omaa väkeä motivoidaan, eli tehdään sitä sisäistä viestintää.
0: Joo, ja ja toi on hyvä pointti, että jos miettii niin kuin isoja suomalaisiakin yrityksiä, niin jos saisit oikeasti sen, sun työntekijät mukaan, vaikka jakamaan sen uuden mainosfilmin tai tuollaisen, niin siinä on aika kohtuullinen organinen näkyvyys jo sitä kautta. Mutta sit tämä on semmoinen asia, että sitä ei voi pakottaa. Tai ehkä se voi pakottaa, ehkä se voi pistää työsopimuun, mutta ei se taas niinku toimi sillä lailla. Ja, ja et, et ei, se on... ei se
1: kärmeen, kärmeen ajaminen pyssyyn mm. kyllä oikeasti, mm. oikeasti viestinnässä toimienkä enkä usko, mm. että se toimii siinä mm. maksetussa mainonnassakaan. Mutta jos palataan taas siihen vastuullisuuteen, niin Ainakin viestinnän puolella puhutaan kyllä jonkinlaisesta kuluttajien ja erilaisten sidosryhmien väsymisestä vastuullisuudesta puhumiseen. Puhutaanko markkinoinnissa ja viestinnässä liikaa vastuullisuudesta? Pitäisikö siitä jo sinänsä vähän, vähän luopua ja puhua enemmänkin niistä aiheista? vastuullisuuden takana.
0: Niin no tästähän mä jo puhuinkin aikaisemmin ää, tässä podcastissa, mutta koska ihmisten keskittymiskyky ja luotavasti niin tota, kuuntelette tätä autossa ja olette jo unohtaneet alkuvaiheen, mutta jo ky- siis vastuullisuus on mun mielestä täysin niin kuin tyhjä sana nykyään, koska mikä se on sillä lailla, että että mun mielestä se pitäisi olla paljon enemmän konkretiaa, että mitkä on ne teot ja tällaiset ja mitkä on ne asiat ja toisaalta mitkä on sille yritykselle tärkeitä asioita ja mitkä on sellaisia asioita, joihin oikeasti sitten voi vaikuttaa siinä mielessä, että on se hyvin tärkeä, koska eihän me kuluttajana siinä mielessä mietitä, kun me ollaan lähikaupassa välttämättä jokaista yksittäistä tuotetta, että onko tämä nyt niin kuin vastuullinen valinta ja tuolla lailla, ja sit se on vaikea ehkä välillä, välillä määritelläkin, että et kyllä semmoista tietynlaista ähkyä tulee, ja sit, si- siinä on myös semmoinen asia, että et ihmisiä on hyvin vaikea saada tuota puolelleen Jeesustelulla tai saarnaamalla tai esimerkiksi voi kokeilla vaikka väittelyssä, jos aloittaa, että että mielestäni olet tyhmä ihminen, niin yleensä on hankala Siinä mielessä saada sitä ää, ää, kohtaa, kohtaa siinä. Että, et, Entä et sitten mon... se syyllistäminen? <laughs> no syyllistäminenhän se on itse asiassa hyvä tapa siinä mielessä, mutta se pitää tehdä fiksusti ja, ja sillä lailla, niin kun, että onhan tästä on, niin hyviä esimerkkejä, niin kun, että lahjoitukset ää, tai niin esimerkiksi tupakan Lopettaminen paras tapa siihenhän on äh, nikotiinilaastarit, eli tämmöinen lääketieteellinen asia. Toinen on ollut tämmöinen niin julkinen lupaus, että lupaa, eli jolloin tässä kiteydytään siihen, että ihmistä nolottaa, jos hän ei pysy tässä. Ja sitten kolmas tapa, joka toimi tosi hyvin, että äh, tupakoitsijoiden lapset lähetti tämmöisen videon käytännössä lapset valjastettiin syyllistämään isäänsä. Tupakointi nyt missään tapauksessa ei ole vastuullista, bisneksenäkin hyvin varmaan vastuuttomasta päästä, mutta tämä ehkä esimerkkinä siihen, että sinänsä syyllistäminen ei ole huono metodi, jos sen tekee oikein, mutta sinänsä siinäkin se, että olet nyt paha ihminen, kun teet näin, se ei ole se tapa, mutta esimerkiksi lapsien käyttäminen ja tuollainen, niin varmasti... On hyvä metodi saada aikaan noita käytösmuutoksia. Kun puhuttiin siitä vastuullisuuteen
1: väsymisestä, niin mä voin kyllä ainakin tässä vaiheessa paljastaa, että siellä kirjan viestintäosuudessa tulee olemaan yksi ohje, että älä tee vastuullisuusviestintää, tee viestintää. Päteekö sama siis myöskin markkinointi?
0: Joo, ky- kyllä ehdottomasti. Että, että se pitää kuitenkin lähteä jälleen siihen niin kuin tavoitteeseen nähden, että myykö tämä enemmän vai pystymmekö pyytämään isompaa hintaa, mikä tietyllä tavalla – mun mielestä se on, jos mikä vastuullista, koska jos niin brändit mun mielestä on vastu, – yksi vastuullisin asia, mitä yritys voi tehdä, on rakentaa vahvempia brändejä, – koska sitten sä pystyt pyytämään enemmän rahaa, jolloin sillä sun ostajalla – on vähemmän rahaa, esimerkiksi ostaa kiinalaista halpamuotia ja muuta tällaista. Mutta siis kaikessa on ö, si, siinä mielessä, että – Jälleen, ja nyt jos mä otan selkeästi vaikka niin mainonnan esimerkiksi, niin sehän siitä joskus siitä vastuullisuudesta kannattaa ehdottomasti puhua ja joskus siitä ei kannata puhua. Mutta siinä mielessä se, että nyt me tehdään, että vähän vastuullisuudesta tuli yhdessä vaiheessa vähän semmoinen, että nyt halutaan viraali niin nyt halutaan jotain vähän hommaa, koska kaikki muut tekee. Ja, ja yleensä se, että kaikki muut tekee, niin se kertoo jostakin, mutta se ei välttämättä aina kerro, että sitten sitä kannattaa itse ruveta tekemään. Ja jos sitä rupeaa tekemään, niin sit siitä sitä pitäisi pystyä tähän paljon paremmin. No, ana oikeastaan lopuksi jonkinlainen
1: pieni tiiseri tämän vierpesutalouskirjan markkinointiaiheesta osuudesta, eli Kolme vinkkiä siitä, että miten sitä vastuullisuusaiheista markkinointia voisi nimenomaan tehdä
0: paremmin. No, nyt, no ensimmäinen asia, mitä voi niinku miettiä, että, ä, jos on joku tämmöinen vastuullisuusaihe, että yksi, onko se kertomisen arvoinen asia? Mä nostan hattua todella monelle suomalaiselle yritykselle, jotka on esimerkiksi tukenut Ukrainaa, eivätkä kerro siitä että sen sijaan, että lähetetään adresseja Putinille tai jotain, valjastetaan se mainonnan välitykseen, pitää aina pohtia, onko tämä kertomisen arvoinen asia. Sitten sen jälkeen, okei, okay, tämä on semmoinen asia, joka kannattaa kertoa. Siitä on meille hyötyä, ihmisten tulee tietää, se voi jopa parantaa meidän kaupallista menestystä. Sitten sen jälkeen miettiä, että okei, okay, millä me herätetään se huomio, koska... Mehän kilpaillaan koko ajan yrityksinä, ihmisinä tämän ö, tota, mediasaasteen äh, tota, keskellä, että herättääkö se huomioon ja sitten millä tavalla me kerrotaan se asia. Onko se kiinnostavasti kerrottu? Eli ensinnäkin kannattaako asiasta puhua, Herättääkö se huomioon, kun siitä kertoo, ja mikä on se metodi, että se on kiinnostavasti sanottu. Niin tuolla mun mielestä parannettaisiin jo aika paljon, koska monet jäisivät tuohon ihan telinevaiheisiin. Eli ei tästä ehkä kannata niin puhuakaan. Mutta, mutta jälleen siinä, että, että ja se ei sinänsä vähennä esimerkiksi sitä, että, että joku toimenpide ei olisi tärkeä. Mutta siinä kun me mennään markkinointiviestinnän puolelle, me puhutaan laajemmalle joukolle, jolloin silloin siinä pitää olla joku kiinnostava asia. Ja jos se, se ei ole se kiinnostavuus ja siihen tietysti hyvät mainostoimistot voi osaltaan auttaa, mutta se on yleensä paljon helpompaa, jos se on oikeasti niin kuin... Tärkeä, uusi, maailmaa parantava asia, kun se on on joku, minkä kaikki muutkin on tehnyt, mutta vaan paljon aikaisemmin. Kyllä mä näkisin, että tuossa, jossa palataan ehkä siihen sun kysymykseen, että että koska kaikki ei ole erikseen vastuullisuusmarkkinointia, on markkinointia. Ja markkinoinnin pitää herättää huomioon, sen pitää olla kiinnostavaa ja sen pitää saada jonkinlaiseen toimintaan. Siinä on aina joku tarkoitus, joka yleensä on... Se myynnin kasvattaminen lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Eli kuulit täällä
1: ensimmäisenä nämä kolme pointtia, jotka tulee vuoden päästä syksyllä 2024 ilmestymään vierpesutalouskirjaan. Se on kirjoittamista vaille valmis. Kiitoksia, Riku. Nähdään viimeistään kirjan julkkaressa. Yes. Olet kuunnellut Vierpesuohjelmaa, ohjelmaa podcastia, jossa käsitellään kestävää liiketoimintaa viestinnän näkökulmasta. Tämä jakso vieraana oli Hasanen Partnersin Riku Vassinen. Vierpesuohjelma seuraavassa jaksossa aiheena on yrityksen maineisen mittaaminen sekä erityisesti vastuullisuuden vaikutus tuohon maineeseen. Vieraana on luottamus- ja mainetutkimusta tekevän T-Media-firman Riku Ruokolahti eli Rikujen kanssa jatketaan seuraavallakin kerralla. Kiitos kuuntelemisesta tällä kertaa. Minä olen Antti Isokangas. Palataan asiaan.